0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de Palabrarunner.com de y en este podcast hablamos de todo un poco, de correr, de deporte en general, de material, de zapatillas, tecnología, eh, como digo, de todo. Y hoy, una vez más, me acompaña Roland porque le he convencido para grabar otro episodio más y vamos a hablar de algo un poco más preparado, más estructurado, al menos tenemos un tema que no es nebulosa es tema, de cosas, es. Es, es un tema, sí, es importante. Y nada, bueno, hola Roland, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches prácticamente. Ya es medianoche aquí casi.
0: Eh, Roland me ha dicho que le ponga una presentación porque es Roland, siempre es Roland al aire y es, va a ser a partir de ahora nuestro corresponsal en el extranjero, en, el, en otro continente casi. Sí, <risa> Exilia, exiliado
1: en Reino Unido. Fuera de la Unión Europea, fuera, fuera. del continente prácticamente. Sí, sí en una isla.
0: Eh, eso es. De momento, esto, este episodio puede ser atemporal, pero eso no va a cambiar a corto plazo, así que... Eh, probablemente cuando escuches esto, sea cuanto sea, va a seguir exiliado allí.
1: Sí, aquí estoy. De hecho, no, es que no hay manera de salir del país. Estamos aquí atrapados.
0: Sí, hoy vamos a hablar de un tema que me dijo Roland. Me dijo, oye, ¿por qué no hablamos de, para los novatos que empiezan ahora a correr o que quieren empezar y demás? Que siempre hay muchas dudas alrededor de empezar a correr, empezar a hacer el deporte. Eh, como nosotros ya llevamos... Unos años corriendo, varios años, no somos aquí entrenadores, ni expertos, ni nada, pero sí hemos vivido en nuestro propio cuerpo, pues nuestra propia experiencia y cómo ha evolucionado y demás. Pues vamos a hablar de lo que haríamos o no haríamos si hoy empezásemos a correr, si empezamos de cero,
1: ¿no? Sí, sí, um, sí, es lo que tú decías. O sea, tú llevas unos años más que yo, y yo llevo unos cinco años o así. Y hay muchas cosas que ahora sabemos que aplicamos a nuestro día a día en, en muchos aspectos que al principio no sabíamos. Y a lo mejor eh, si las hubiésemos aplicado pues nos habría ido mejor, nos habríamos deseado menos o habríamos avanzado más rápido o, o lo que sea. Entonces y, siempre y, es bueno escuchar la experiencia claro, de otra gente.
0: Eso es. Y que no significa que lo que hagamos ahora sea perfecto. Todo es mejorable claro, e incluso... Incluso hay cosas que somos conscientes de que no las hacemos bien, pero las seguimos haciendo, pues,
1: porque. Pero al menos sabemos que no las estamos haciendo sí. bien. Antes las Exacto. hacíamos pensando que estaban bien. Que es sí, peor. Sí, sí,
0: sí, sí. Ahora las hacemos y con el remordimiento de hacerlas, pero las hacemos igualmente. Ahora sí. hablaremos de ello.
1: Hay, hay que dar de comer a los fisios. Efectivamente,
0: efectivamente. A fisios, a las páginas de suplementación, a todo, o sea, a todo. Hablando de. Bueno, sí, sí. Dime, dime.
1: No, no, estaba pensando en fisios en, en y me he acordado de Chus y, y los los ah. parrafotes que, se, que pone en Telegram, siempre dando consejos porque él es fisio y pues, mm -hmm. me ha venido a la, la cabeza.
0: Que es una de las cosas, vamos a hacer promo, venga. porque qué tienes este por el grupo de Telegram? Que es una de las cosas buenas que tiene que hay mucha gente que sabe mucho, sabe más que nosotros y responde dudas. Eh, no siempre, obviamente, al final esto es altruista. y Pero bueno, que hay mucha gente que pregunta dudas y se le responde cuando se puede. Así que echaros, pasaros por allí, además que últimamente estoy viendo que Telegram ha tenido un montón de usuarios nuevos por una movida que ha habido con WhatsApp y nada, ahí os esperamos. En el grupo de Telegram pones Palabra de Runner y te aparece, o sea, en el, en el buscador pones Palabra de Runner y te aparece el grupo. Sí. Bueno, y vamos a hablar de eso. Venga, eh, Roland, vamos a estructurarlo sí. un poco. ¿Qué harías tú si empezases desde cero? Vamos a empezar, por ejemplo, en la parte del entrenamiento, o sea… Yo creo que algo malo que tiene, algo malo no, algo común que tiene cualquiera que empieza a correr es que simplemente, pues eso, eh, no corres, pues ¿qué hacer al principio? Correr, salir a correr, día sí, día también, porque no sabes que no debes hacer otra cosa. Claro,
1: entonces eh, yo creo que lo, lo primero que tienes que saber es, eh, ¿vienes de cero realmente? En plan, ¿eres la típica persona sedentaria que quiere empezar a hacer deporte o vienes de eh, a lo mejor ya estás haciendo años bici o haciendo otra cosa y quieres empezar a correr eh, entonces ten en cuenta primero pues cuál es tu, tu fondo y qué, qué necesitas hacer pero desde luego es lo que tú dices o sea, prácticamente vengas desde, desde donde vengas, no empieces a lo loco, o sea, hay que empezar poco a poco.
0: Es que es lo común lo común es empezar a lo loco, salir a correr y querer llegar a casa asfixiado, es en plan, he hecho algo o sea, si no tienes ah. esa sensación es como que no ha salido que el típico es pro, concepto
1: es, de, de si no has sudado la camiseta es que sí, no has hecho esfuerzo.
0: Que eso en realidad, si nunca has corrido y sales a correr, probablemente sudes y acabes hasta con el pulso por las nubes porque es así. Incluso, aunque como decías tú, vengas de otro deporte, probablemente aunque tengas muchísimo fondo en bici, si sales a correr vas a acabar fundido de piernas, experiencia claro, porque, porque totalmente diferente. Yo
1: creo, claro, yo creo que encima es peor porque tienes el, el corazón súper bien de la bici, y sí. te crees que aguantas, pero claro, tus músculos de las piernas no están adaptados para correr y, no. y te vas a machacar muy pronto.
0: Sí, pero bueno, eso. Eh, yo creo que el principio, sobre todo, si yo tuviese que corregir algo de lo que hacía cuando corría al principio, era, es olvidar la obsesión por, cada vez que sales, querer hacer más y más y más y más rápido y más distancia cada día, porque, porque sí, por tus cojones tienes que hacer más que el día anterior. Eso no funciona así.
1: Sí, sobre todo tener cuidado con, con no salir a lo loco siempre y, 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 y darte cuenta de que hay, por ejemplo, este concepto, a mí me ha pasado y le ha pasado a mucha gente, de que es que a lo mejor quiero correr una 5K, pues voy a entrenar una 5K cada día y voy a ir Eso a una es. 5K cada día a tope hasta que consiga mi mejor 5K. Y la parte que, que aprendes a lo largo de pues, esto, ir entrenando y tal, es que no tienes que correr a tu velocidad objetivo siempre. Tu velocidad objetivo la haces el día de la carrera. Hasta entonces tienes que tener cierta estructura y, y ir más lento, sobre todo.
0: Yo creo que eso se entiende más si lo ves uh, si lo enfocas hacia una larga distancia. que no tiene Vamos a mezclar ahora el mismo concepto de empezar a correr y correr una, correr una maratón, pero una maratón no se entrena corriendo una maratón. Pues claro. lo mismo lo tienes que aplicar a un 5K o a la distancia que sea. Y no como tú dices, no es salir a correr 5K todos los días para decir, venga, hoy 20 minutos mañana 21 minutos, paso mañana 20 minutos otra vez, no sé, porque no se puede, el cuerpo no funciona así incluso yo iría Ajá. más allá, es desde el principio no salir a correr directamente, a decir, venga, voy a aguantar media hora, no, porque probablemente no aguantes media hora corriendo al principio del todo empieza a hacer sí. cacos, que, que no hay que avergonzarse, caminar, correr, caminar correr, combina minutos, porque además tus piernas probablemente no van a estar acostumbradas a correr hay muchas papeletas de hacerse daño yo recuerdo sí. tener muchas molestias al principio, por eso. La periostitis
1: es, es tan típica, yo creo que casi todo el mundo pasa por ella, simplemente pues porque eso vamos mucho y demasiado pronto.
0: Además, se, se va a unir casi seguro con que estamos un poquito pasados de peso, porque si no hacemos deporte, probablemente no sobra algún kilo y las piernas van a sufrir todavía más. Que no vamos a utilizar tampoco el material más adecuado, quizá. Eh, se junta todo y eso es una receta casi seguro para tener una lesión o, o al menos molestias que pueden fastidiarte bastante en, desde un inicio sí. y que desmotiva, coño.
1: Hablando de cacos, eh, cacos es, definitivamente es que es caminar, correr, es, es definitivamente mm -hmm. recomendable, o sea, básicamente combinas pues imagina cinco minutos eh, andando y dos minutos corriendo, o 5 minutos andando y así lo vas repitiendo, lo que sea eh, hay, un, hay una web que se puso de moda hace unos años que se llama Couch to 5K, que es básicamente un el concepto de cacos llevado a una estructura eh, hecha en internet que tú puedes seguir. Eh, podemos poner el, el enlace en el, en, sí. en, el, en, el, en el programa al final, eh, que creo recordar que tiene versión en español también. Pero es básicamente una, un, como un plan de entrenamiento, pero con cacos. Y que sobre todo lo que tiene es una progresión lineal en el que poco a poco vas metiendo más tiempo corriendo y menos caminando y tal, pero está estructurado de una manera que te lleve a conseguir correr una 5K al final del, del programa sin eh, pues eso, lesionarte, sin hacerte daño y esas cosas, porque está estructurado para que vaya poco a poco.
0: Sí, es que al final es el principio de progresión llevado a lo más básico. Tú tenías apuntado aquí, has apuntado lo de la regla del 10%. ¿En qué consiste esto?
1: Pues la regla del 10% es... Eh, de una Normalmente los, todos los entrenamientos se, se miden en semanas, los planes de entrenamiento. Entonces la regla del 10% es que de una semana a otra eh, no hagas más del 10% que la semana anterior. Y eso se aplica a, a casi todo, todas las partes del entrenamiento. Puede ser distancia o tiempo o esfuerzo o, o lo que sea, por ejemplo si una semana eh, has corrido 50 kilómetros, perdón, si una semana has corrido 10 kilómetros, si estás empezando uh -huh. eh, la semana siguiente no hagas 30, por ejemplo, no hagas 20, ni siquiera, haz 11, por ejemplo, y luego la semana claro. siguiente haces, pues, 13 si quieres redondear, pero ir aumentando solo un 10%, porque si no es cuando se generan las sobrecargas
0: Sí, al final el, el cuerpo se va a ir adaptando a esas cargas pero, y eso pasa al principio y pasa incluso aunque seas un corredor súper avanzado o sea, tú mismo lo experimentaste durante la preparación de esta maratón solidario que hiciste hace unos meses que, bueno, sí que venías haciendo muchos kilómetros pero que hoy haces esta semana has hecho 60 kilómetros y la semana siguiente 100, haces 100 y el cuerpo estás fundido, o sea, dices no voy a aguantar sí. 100 kilómetros, el domingo no llego pero claro. en cambio cuando haces varias semanas 100 por decir un número es muy alto para un principiante pero el cuerpo al final acaba aprendiendo a regularse y a, a recuperarse de esos 100 kilómetros entonces hay que subir progresivamente la, la distancia y añadir en medio los descansos que hagan falta y sobre todo yo también añadiría aquí eh, la paciencia que nos falta a todos al principio mm, y que yo incluso a día de hoy sigo pecando de lo mismo, de no tener paciencia Vamos, lo he comentado aquí mil veces que Mengorilo me gorilo y y me vengo arriba y es lo que no hay que hacer hay que tener paciencia y escuchar al cuerpo y, y, coño, y darle tiempo para recuperarse y para adaptarse a esos nuevos estímulos que aunque lleves corriendo mucho tiempo de semana a semana los estímulos pueden cambiar mucho
1: claro, es que la gran mayoría de gente cuando, cuando ve otros corredores es que, mira, sin, sin ir más lejos por ejemplo, eh, Pedro, ahí donde lo ves tiene una 5K en 17, una 10K en cuanto menos de 37, justo 37, hmm. y la media en cuanto, 1,19.
0: Eh, sí, en la cinta, en, en, en la calle 1,28.
1: Lo que sea, 1,21 sí, abajo, lo que sea. si lo hicieras en la calle, porque hace tiempo que no lo haces. A sí. lo que me refiero... En, Tú ves esos, esos tiempos y claro, es muy tentador pensar, Buah, pues si me pongo a tope, en un año está ahí. Pero lo que no te, no te das cuenta es que a lo mejor Pedro lleva, mira, según su estraba, lleva casi 9.000 kilómetros corridos. Y lleva casi 10 años corriendo. Claro, es que esos resultados no van a aparecer de la noche a la mañana. Y la, y la poca gente que tiene la suerte de, en un año o dos de, por ejemplo, los típicos high schools estos americanos que hacen eh, pista y de... Mm del año noveno hasta el año 12, que es el último año de su instituto, a lo mejor bajan de la 5K de 18 a 15. Esos casos son muy, muy raros. Eh, la gran mayoría de gente consigue resultados a base de entrenar, 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 entrenar y años y años y años de
0: esfuerzo. Sí, sí, está claro, está claro. Y que al final, incluso aún entrenando mucho y, y teniendo mucha paciencia y haciendo una progresión muy poco a poco... Al final cada cuerpo también tiene sus límites y hay gente que por mucho que entrene no se ve capaz o también lo hablábamos hace tiempo de, del compromiso de cada uno que tiene eso con el entrenamiento, pero bueno, que al final aquí lo importante, si empiezas a correr, seguramente no sea porque estés pensando en ser olímpico, sino porque quieres ponerte en forma y quieres coño, decir, soy una persona que puede correr porque es, parece algo muy, muy simple, pero es bastante triste que mucha gente no puede correr, porque físicamente no puede correr Sí. Porque no da para más, porque el trabajo del día a día, la sed ser sedentarios, hay gente que, que no es capaz, igual que yo no soy capaz de hacer dos dominadas, hay gente que no es capaz de, de correr, que es algo básico eh, para el ser humano, andar y, y tener... ¿Me explico? Sí,
1: sí. No, o sea, es, es lo que tú dices. O sea No sirve nada compararse a lo que sea o ponerse objetivos o lo que sea, pero al menos ponerse a correr pues, es bastante accesible, es bastante fácil. Y, y gracias a Dios ya no, ya no se llama footing, ahora eres runner y si corres, así que ya no hay ese estigma malo alrededor de
0: ello. Sí. Oye, y antes de continuar, hablamos de las Adidas Ultra Bus 21, que ya sabéis que son el nuevo modelo que llegan para este 2021 para enfrentarnos al año con la máxima energía posible, ya que incorporan un 6% más de boost de este material ultra reactivo en la media suelo, un 6% más que el Ultra bus 20, con el que conseguimos no solo un mayor retorno de energía, sino también más confort y también mejor apoyo. Es más estable, más reactiva sobre todo también por el nuevo sistema de torsión, Adidas LEP que le han añadido a las Ultra Bus 21 y que junto, por ejemplo, al nuevo diseño del talón, que tiene esa gran curvatura que ayuda a la transición del pie pues permite ese, esa estabilidad y ese retorno de energía que da el boost Se mantiene el upper, con materiales reciclados y muy ajustable al pie con el prime knit plus que es un tejido que se adapta pues eso a la forma del pie y como siempre en las notas del episodio podéis encontrar un enlace a la web de adidas donde ver todos los detalles de las adidas ultra bus 21
1: Oye, y pon, por ejemplo, entonces que alguien ya ha pasado por el, por el sistema este de, de los cacos y ya, por ejemplo, puede correr una 5K sin, sin fundirse. Y ya corre, eh, pon, yo qué sé, 10 o 20 kilómetros a la semana, sale a lo mejor dos o tres veces. Uh -huh. Lo más seguro es que, a no ser que sea alguien súper motivado o alguien que conoce a otros runners o lo que sea, lo más probable es que esta persona esté corriendo con... Eh, unas calenji, unas zapatillas del caldón uh -huh. con seguramente su móvil en un soporte estos de brazo y con los pantalones y la camiseta que tiene por casa uh -huh. eh, básicamente tiene cero material y cero eh, equipación para todo esto ¿qué opinas tú sobre digamos qué es lo importante y qué no es lo importante? porque claro, sí, sí, si sumamos todo lo que nos hemos gastado en los sí, últimos 10 bueno. años en material te piensas realmente, ¿sabes cuánto de esto es esencial y cuánto de esto es, ya, yo qué sé, capricho. no esencial? Sí, capricho postureo, o postureo o te has dado el capricho porque te ha dado la gana. Pero realmente sí, o, si empezaras desde cero, por ejemplo, ¿qué cosas que te has ido comprando a, los, a lo largo de los años has dicho, pues mira, esto me ha venido bien de verdad y, y me viene bien en, en mi entrenamiento, por ejemplo?
0: Yo, fíjate que aquí hablamos mucho de material y en el grupo y aquí en el podcast hablo mucho de comprar y comprar y comprar y consumismo y tal. Y bueno, pues sí, porque nos gusta el material, pero desde si yo fuese principiante, cosa que no hice cuando fui, lo fui, eh, yo sería un poco olvidarme del material. Quizá lo único que le daría más importante sería a las zapatillas, por sobre todo si vienes de utilizar, pues yo que sé, hay gente que utiliza unas de fútbol para correr. Utilizar algo mínimamente. Además es que hoy en día lo tenemos súper fácil, porque estamos viendo a diario ofertas, porque por 50 o 60 euros tienes zapatillones y no hablo de irse a Kalenji, que oye, son muy, muy bien como están ahora, que no son lo de las zapatillas de hace 10 años, las Kalenji. Sí. Pero y aún así valen 70 o 80 euros, es que están a precio de marca, digamos. Pero creo que solo invertiría un poco en las zapatillas, que no tiene por qué ser mucho, y en unos calcetines. Cacetines bueno. Si no corres, quizá te, te duela en el alma pagar 15 euros. Me estoy tirando muy por lo alto, pero 7, 8 euros tienen unos calcetines muy buenos y solo gastaría dinero en eso. Veo casi a diario, casi semanalmente en el grupo que entra mucha gente nueva que empieza a correr. Muy gente muy preocupada por el material. Oye, ¿qué, qué, qué chaqueta de invierno me compro, qué térmica, qué camiseta técnica, qué no sé qué. Y está bien. O sea, está bien comprarse ropa, está bien comprarse material técnico, porque al final no es lo mismo eso que ir a correr con una camiseta de algodón que te ha regalado el banco. Pero no es no lo falta, fundamental. No hace falta. Mm. No hace falta. Y, por ejemplo, tampoco el reloj. O sea, el reloj, que es algo súper básico hoy en día. Eh, volvemos a lo mismo. Hace 10 años no teníamos relojes por 90 euros como tenemos ahora. Claro. Tenías, que, tenías que gastarte un pico más. Pero sigue sin ser imprescindible. O sea, el reloj no te va a hacer correr más rápido. Yo no. creo que lo único el material te va a dar un poco de motivación. Pero yo diría de olvidarlo al principio, ceñirse a lo básico, a lo que realmente puede ayudarte en el sentido de no utilizar mal material, porque quizás te vengan molestias por la parte de las zapatillas.
1: Sí, yo añadiría eso, sí. Creo que eso, lo más importante, lo que llevas en los pies, porque es lo que impacta contra el suelo. Claro. Y, y muchas veces lo que pasa, por ejemplo, incluso yo lo hacía al principio del todo, era usar unas zapatillas que ya tenía. Que a lo mejor sí, los sí. tienes desde hace años, ya está la amortiguación completamente ida o lo que sea.
0: Está la espuma y, tiesa.
1: Y, claro, y esas cosas, quieras o no, son las que luego eh, influyen la periostitis y otras molestias. Entonces, si puedes y, y te gusta el running... Eh, y eso es un buen énfasis, ¿no? Porque a lo mejor eh, la gente se lo compra todo y luego resulta que no le gusta. Si, si ves que te gusta y lo que sea y, y te lo puedes permitir, unas zapatillas, desde luego, específicas de correr, eh, te vendrían muy bien.
0: Esto es muy típico. Yo también lo hago y lo hice en su día. Empiezas un deporte o una afición y la primera semana vas full equip. O sea... De, vas de, de arriba abajo, co, si te apuntas a CrossFit, vas de arriba abajo de Reebok o de la marca que patrocina ahora CrossFit, que no sé cuál es, o si te apuntas a Golf, yo que sé, ya vas con el carrito con todos los palos de... Eso es así, y habrá gente en running que lo haga. Yo también lo hice en su día, gastándome, lo, lo conté aquí, los 180 euros que valían las Nimbus en su día, era la zapatilla estrella. Bueno, se puede hacer como forma de motivación, pero no lo recomendaría, yo no lo haría hoy en día al empezar. Quizá volvería a caer en el mismo error, ¿no? Pero no lo que recomendaría a nadie que se obsesione en el material. Que mejor ir poco a poco. Una zapatilla básica hoy en día es muy buena. Y, y no obsesionarse eso con material. Que si me compro esto para recuperar, me compro aquello para darme masaje, me compro no sé qué. Y lo mismo con la comida y con la suplementación. Mm, me hace gracia mucha gente preguntando recovery no sé qué, recovery no sé cuánto. Eh, eso no es milagroso, o sea... Cómete un plátano, ¿no? O sea, claro. Cómete
1: un bol de avena, cómete... o sea. No sé. Yo, sí, yo, yo estoy contigo en el tema de la, de la suplementación. De hecho, era una de las cosas a hablar de ellas luego, pero mm. ahora que lo has sacado... Es que sí, est estoy contigo. La gente está demasiado preocupada por... Es que necesito... Necesito proteína en polvo, necesito un recovery, necesito no sé qué, no sé cuántos. Es que... A no ser que seas un, un atleta que está haciendo un montón de horas al día, a la semana, y está siempre a tope y necesita todo medido al milímetro y tal... Yo... No sé, a lo mejor yo estoy equivocado, pero yo creo que el 80-90% de nosotros los corredores populares con comida de verdad vamos más que de sobra. Sí, es sí. Que, evidentemente esas cosas, si son de buena calidad, no, no, no van a ser malas, o sea, no te van a hacer nada malo, pero simplemente eh, gastar el dinero en algo que ya lo tienes de la comida de verdad, que a lo no. mejor es más cómodo, pues, pues seguramente, pero que no es necesario.
0: Sí, y además... Un consejo que daría a cualquiera que empiece a correr o a hacer cualquier deporte. Probablemente salga de forma natural, porque parece que cuando te metes un poco en el mundillo y ya te vas acercando a qué puedo comer para entrenar mejor, qué puedo comer para recuperar mejor, te vas un poco equilibrando la dieta, aunque hay gente que no, que simplemente... Hay gente que.. Yo conozco gente que corre por comer la guarrería después, que también es respetable, oye. Eh, sí, cada final uno final tiene sus calorías que
1: entran y salen. Sí. Que luego la pagas a la larga. Bueno, pero... Sí,
0: eso es. Pero que tampoco, oye... Que quede claro que tampoco es eh, lo de cómo he entrenado, lo que como después vale todo. O sea, me puedo meter cualquier claro. cantidad. Hay Porque... gente que se
1: piensa que hay cierta, sí, sí. cierto tiempo después de entrenar en los que básicamente las calorías no vuelan por el cuer cuerpo y no, y, no, y no cuentan. Pero, sí, pero sí. no, que no os engañen.
0: No funciona así. Entonces eso, yo diría eso. Eh... Cuida la alimentación, olvídate de proteínas, de suplementos. Eh, y pasa lo mismo que con el material que hablábamos antes, que es que hoy en día, como es tan fácil acceder a todo eso, y además hay mucho marketing y hay muchas redes sociales, está todo el mundo, influencers enseñándote no sé qué. Todo se une. No le echo la culpa a los influencers, ni mucho menos, ni a las marcas. Pero eso, que no nos ceguemos por la pastilla mágica, porque pero volvemos no a lo
1: mismo a, a, a decir que, mira, ese está corriendo la 5K en 17 o lo que sea y está vendiendo esta proteína. Y le funciona. Claro que le funciona, pero lo que no te das cuenta es que a lo mejor claro. lleva 10 años corriendo para llegar a ese momento y no ha llegado ahí por, por las sales o las pastillas o lo que sea.
0: Uh -huh. Claro, sí.
1: Volviendo al material, una de las cosas que eh, yo me compré bastante al principio era una banda de pecho Bluetooth. Uh -huh. eh, porque al principio corría solo con el reloj, o sea, con perdón, con el móvil, no tenía reloj aún pero quería ver a qué pulsaciones iba. Y me compré una banda, me costó súper poco, menos de 20 euros, y, y llevaba el móvil en el, en el brazo o en el, en el pecho. Y es una manera, digamos, fácil de empezar a, a mirar datos, ¿no? Porque ese mm. es otro, otro tema interesante. Una vez ya has pasado de los cacos, una vez ya eres, digamos, un runner regular, ¿en qué momento empiezas a a mirar tema de datos, tema de ritmos, tema de pulsaciones, tema de sensaciones... Que esa es otra, otra cosa chunga, ¿no? Por ejemplo, yo llevo 5 o 6 años corriendo y, y el tema de sensaciones muchas veces sigue siendo a veces ambiguo, ¿sabes? No es tan realista. A veces te puedes sentir bien y a lo mejor vas demasiado
0: rápido o, o lo que sea. Sí, a mí creo que también me sigue ocurriendo a día de hoy. Eh, sí que es verdad que después de tanto tiempo conoces un poco más tu cuerpo, pero aún así hay días que... Bueno, a ti te habrá ocurrido que miras el reloj y no se corresponde con las sensaciones que tienes, ya sea para bien sí. o para mal. O sea, Exactamente, sí.
1: sí, Totalmente.
0: Eh, y hay días que dices, coño, estoy pletórico y tengo la sensación de estar flotando, no puede ser algo falla en el reloj. El reloj GPS va mal. Claro. Se, han, se han perdido los satélites, eh, pero... Yo diría que primero, no sé en qué momento debería alguien dar el paso a un reloj, a entrenar por ritmos, a entrenar por pulso. Sí que recomendaría quizá el pulso lo primero, más que nada porque es lo más accesible y como tú dices, con la banda eh, ya lo tienes. Yo recuerdo, por cierto, que el otro día me lo encontré, que ya al principio usaba, ya lo conté, con el móvil, no sé si usaba Endomondo o Roomkeeper, pero creo que en ese momento no había soporte para bandas Bluetooth y tampoco eran tan extendidas, era una cosa que no se usaba tanto. Porque yo recuerdo que mi primer reloj GPS me lo dejó o regaló, porque lo sigo teniendo por aquí mi amigo Sergio. Era un T-Mex Ironman que creo que era uno de los primeros relojes con GPS que salieron o, o que había aquí en España que se podían comprar, no sé. Y, y eso fue mucho después de yo empezar a correr. Y yo corría con el móvil en el brazo y para el pulso me compré un reloj de 20 euros Geonaut del Decathlon y llevaba el pulso aparte ponías la
1: media, ¿verdad?
0: Eso, eso es. Metía la media a mano, porque no se podía. O sea, no había otra forma. Y... Sí, sí que recomendaría a cualquiera que empieza la banda de pulso, más que nada por eso, porque es una forma fácil también de ir comparándote con este nivel de esfuerzo me lleva a estos datos de pulso y un poco sí. saber, sí que es verdad que al principio no tienes ni idea sobre planificación de entrenamiento y demás, pero sí que sa puedes saber mediante eso, mediante sensaciones, datos, cuándo vas fácil y cuándo no aunque es muy fácil cuando eres novato pasar de ir andando y hablando a ir con el agua al cuello
1: sí, totalmente, es que además hay mucha gente que por ejemplo todavía cree en la fórmula esta muy extendida de 220 mm. menos tu edad es tu, tus pulsaciones máximas y ya hemos comprobado millones de veces que, que no es que, hay gente que hay gente que llega a 200 pulsaciones con 40 años y hay gente que con 40 su máximo es 165 y a lo mejor su mejor 5K o mejor 10K es idéntica. No tiene nada que ver. O sea, es, sí. es completamente genético. Y te ha tocado lo de que te ha tocado. Y tienes que trabajar con lo que tienes que trabajar. No... Es que mis zonas, por ejemplo, imagínate que mi pulso fácil es, yo qué sé, 150. Pues a lo mejor para ti no lo es. Entonces no es... No le puedes preguntar a alguien, oye, ¿y a cuánto corro? Pues es que depende de ti. Pero una una buena manera que yo he comprobado de saber realmente si voy fácil o no es, es poder mantener una conversación. Uh -huh. Si yo voy corriendo y puedo mantener una conversación de decir una frase entera, por ejemplo, de 15 palabras o lo que sea, eh, con alguien mientras voy corriendo, sin tener que yo pararme para coger aire, es que voy bien. Si, si no puedo terminar una frase o dos sin tener que coger aire, es que vas demasiado rápido. Y al principio es, es un poco frustrante porque a, a lo mejor al principio vas a yo que sé, a 6 y medio, a 7 el kilómetro, a siete y medio incluso, pero es cómo vas desarrollando tus pulmones
0: Sí, es que yo aquí incluiría lo que hemos dicho antes de no engorilarse al principio, de no querer ir cada vez más rápido y más rápido y todo el entrenamiento es a tope y llegar todo el día, todos los días a casa fundido, y es que algo que sí que he aprendido con el tiempo, también por leer más y demás es que los kilómetros fáciles realmente importan, o sea creo que no hay kilómetros basura, o sea, Casi, ir lento.
1: Son, casi son, sobre todo al principio, casi son los que más importan. Si vas siempre sí. a tope, no estás ganando casi nada. Estás aprendiendo a ir a tope, pero no estás aprendiendo, mm. o sea, no estás desarrollando capacidad aeróbica ni nada. Es, es malo.
0: Correr lento, incluso cuando tienes una forma física de la leche, aunque seas Gerardo, correr lento, cuando toca, es realmente bueno. Y correr lento es literalmente correr lento. No me vale un minuto más rápido, más lento que tu ritmo de competición. Correr lento es correr lento. Sí. O sea, hecho, lento mira, es lento.
1: Hay un, hay un youtuber famoso que se llama Seth de Moore que uh -huh. eh, hace reviews de zapatillas y tal, y, y el otro día, la semana pasada, corrió una media maratón en, en Florida, y la corrió en una hora y cinco minutos, a un ritmo de tres bajos, creo que 3.09 o algo así. Y, y todo, su, todo su entrenamiento está en, en strada. O sea, puedes ver realmente cómo entrena y tal, y, y en diciembre hizo tres semanas de más de 200 kilómetros cada semana. Uh -huh. Y lo más interesante es que si te fijas sus días fáciles, hay días que sale a 5 y medio, a 5.40. Casi la mitad o, o el doble de lento que, que su, su ritmo de carrera. O sea, corre una media maratón a 3.09 y sus días fáciles los hace a 5.30. Y luego... Muchos de nosotros hemos pecado de a lo mejor teníamos la 5K, por, por ejemplo, a 4,5. La hemos hecho 22, minutos y medio. Y luego salimos los días de rodaje fáciles los hacemos a cinco y medio, un minuto más lento.
0: O, o no, yo sigo pecando o, de eso. que corro a cuatro, los hacemos 50. a cinco.
1: Claro. claro. Pues en plan, sí, fácil. Pero es fácil realmente. Claro. No. Y, y yo creo que. Y, y es verdad, es lo que tú dices. O sea, pecamos, incluso ahora, después de tantos años, aún seguimos pecando de lo mismo. Pero es que. Esos kilómetros fáciles es que tienen que ser fáciles, porque si no, si no o sea, realmente cuando llegas a cierto nivel, por ejemplo, como estamos nosotros, a lo mejor te puedes salir con la tuya y sigues así varias semanas y no te pasa nada y los haces a 4,50 fácil, 4,50 fácil, todo fácil, mm -hmm. todo fácil, eh, hasta que te rompes. Y luego te preguntas, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: Sí. Y, y tú has dicho el, el chico este, el youtuber este, que por cierto, tiempazo increíble, pero pongamos a una letra de super élite, Kipchogue que lo tenemos todos, que sabemos quién es, sabemos qué ha hecho. Su ritmo de maratón, de maratón, que no hablamos de una distancia corta, es 2.50, 2.52 minutos por kilómetro. O sea, una locura a la que probablemente ninguno sepamos correr ni 100 metros. Y su ritmo de rodaje, ¿qué puede ser? 5, medio de días fáciles. Claro. Y, y hablo de Kipchoge, pero es que esto es equivalente al resto. Si corremos una carrera a 4, no podemos pretender correr eh, a 4.30 un rodaje. Porque que... no estás rodando. La sensación para tu cuerpo puede ser que no te estás esforzando al máximo, cierto, porque sabes correr mucho más rápido, pero tampoco estás ayudando a esa regeneración y a esos, a esos kilómetros fáciles para el corazón.
1: Claro, es que yendo lento justamente estás regenerando. O sea, incluso, incluso, mira, por ejemplo, imagínate que un día sales a competir a tope, al día siguiente si sales realmente lento y fácil estás ayudando a que tu cuerpo se recupere antes. Si, por ejemplo, ese día estuvieras en casa sentado en el safá, seguramente tardarías más en recuperarte. Pero si sales a trotar realmente lento, estás ayudando a la, a la regeneración. Pero claro, es, es ir lento. De hecho, un, una de las reglas famosas de, de esto del correr es la regla del 80-20, ¿no? Del. Uh -huh. En, en volviendo al, a la estructura normal de correr, que es una semana, por ejemplo, el 80% de tus carreras de esa semana deberían ser fáciles y el 20% deberían ser a tope. Porque si, si lo haces todo al, al, a tu 60-70%, al final lo que pasa es que nunca vas a llegar al 100% porque siempre estás fundido. En cambio, si, eh, por ejemplo, imagínate que corres cuatro días a la semana, si tres de los días son fáciles, luego el cuarto. Puedes darlo todo de ti porque estás descansado, estás preparado para realmente ir a esa velocidad.
0: Sí, sí. Y es, es literalmente reservarte correr rápido para cuando realmente toca correr rápido. O sea... No es... yo Es que yo sigo pecando de eso, o sea, no me sigue ocurriendo que es... Sales un día que sabes que dices, eh, voy a rodar una horita, y, y como te encuentras bien, pues te vas acelerando, y te vas acelerando, y te vas acelerando, y te vas acelerando, y no, no. Sí que es verdad que te encuentras bien porque dices, coño, me encuentro bien, me encuentro fuerte, y tal, pero es que está mal hecho, o sea, no hay que hacerlo. Si no toca ese día, no tengo te oriles. Vale que si sigues el plan de un entrenador, te puedes controlar, porque tienes que dar cuentas a alguien, pero cuando no, cuando eres un popular más... Eh, que empieza, que no obviamente mucha gente no está dispuesta a pagar, o que sigue un plan de entrenamiento por ahí, o que simplemente sale a correr porque le da la gana, lo fácil es acelerarse y querer, como digo como he dicho al principio, querer acabar exhausto todos los entrenamientos, porque piensas que así mejoras.
1: Sí, yo creo que es que hay demasiada, demasiadas preconcepciones de querer darlo todo y querer sudar y todo lo demás, pero ya te digo, ponte un podcast, ponte un libro, ponte música o lo que sea, y sal a, a trotar porque es que al final haciendo eso ganas más. Y, y por ejemplo, si ya estás en un momento en el que pues ya tienes un Garmin, un polar o lo que sea, en todos puedes poner alertas, en plan, estás pasándote de cierto ritmo o ciertas pulsaciones. Y ponlo. Eh, pon que no pases. Que no bajes de 530, por ejemplo, o que no bajes. Que no subas de 150 pulsaciones. O lo que sea. Simplemente para que tengas ese aviso. Porque. Ya te digo, es que ni, ni después de tantos estos años puedo decir que las sensaciones siempre las sé. A muchas veces es lo que tú dices. Te sientes bien, te sientes bien, pero en realidad te estás pasando. Entonces ponte, ponte esas barreras a ti mismo para poder controlarte.
0: Y ya que hablas de eso, de, de que tu reloj eh, probablemente sepa hacer muchas cosas, un consejo un poco off topic que en este momento, pero léete el manual e investiga lo que puede hacer lo que te has comprado. Porque... Sí. Todos los días vemos gente que se compra. Bueno, lo que se gaste, da igual, el, al nivel que sea, ya sea gama de entrada, gama alta, super alta, lo que sea, y no sabe lo que sabe hacer su Y no sabe lo que sabe hacer su reloj. O sea, no sabe qué funciones tiene, no sabe cómo utilizarlas.
1: O gente que tiene la un red. reloj desde hace años y no sabía que. Mira, esa claro. función la tiene mi reloj.
0: Y que lo fácil es ir a un sitio y preguntar. Y obviamente en ocasiones te ayudarán y en ocasiones no, porque hay muchas cosas que se repiten hasta la saciedad. Pero oye, eh, igual que te preocupas, en, yo qué sé, en ver cómo se configuran los canales de tu tele y buscando por los menús, haz lo mismo con tu reloj, que no cuesta nada, echale una tarde.
1: Sí, no, es que además puedes descubrir un montón de cosas y sobre todo, por ejemplo, tener el reloj bien configurado luego hará que los datos que te dé sean correctos. sabes sí. cosas como la altura, el peso, el sexo, el, eh, todo eso influye en luego las zonas de pulsación, en las zonas de no sé qué, todo eso luego te dará métricas reales. Porque hay mucha gente que dice, es que mi reloj me dice que mi zona fácil es esta y ya se voy andando. Pues a lo mejor es que lo tienes mal configurado.
0: Y es algo que da mucha satisfacción cuando pasan los años y no has abandonado, que se, te gusta seguir corriendo y demás. Y mola mucho echar la vista atrás y ver pues eso, cómo empezabas y ritmos que ahora te dan risa. y eso que, Mola mucho ver la progresión, sobre todo a largo plazo.
1: Sí, hoy estaba mirando, repasando para el capítulo este, carreras de hace cinco años que iba a lo mejor a 5.30 e iba a, a 180 pulsaciones. Y, y mm. es fascinante como, como ahora a 5.30, por ejemplo, voy a, a 150, 145. Y claro. y claro, todo eso es a base de todo lo que ha ido pasando en los últimos años. No es de la noche a la mañana. Mm -hmm. Y es a base claro. de... Correr mucho y lento.
0: Incluso una cosa que yo no hice y quizá hoy en día sí haría al empezar es, además de todo eso que hoy tenemos eh, relojes, eh, cuantificamos todo, lo tuvimos todo a Strava, cualquier plataforma. Eh, yo no lo hice en su día, sigo sin hacerlo hoy en día, pero me hubiese gustado verlo o leerlo ahora es eh, escribirlo. O sea, tener un pequeño diario o algo así es una chorrada. Pero algo que tú digas, sueño, igual que tenías un diario, gente que tenía un diario, pues lo mismo, pero un diario de entrenamiento. No solo que hoy he hecho 10 por 1, no, sino sensaciones y qué te pasaba ese día y cómo estabas. No sé, yo creo que es algo que hoy sí haría. No hice, no hago, pero quizá empiece a hacerlo de cara a los próximos 10 años.
1: Sí, la verdad es que es, es buena idea. Yo tampoco lo, lo hago, pero. Pero sí, no sé si lo podría hacer todos los días, pero, pero sí esos días. Pues que hay algo, eh, claro. Algo que destacar, ¿sabes? Hoy me sentí bien, o hoy me ha molestado esto, o hoy me ha gustado esto, lo que sea, puede, puede ayudar bastante.
0: Yo recuerdo que lo hacía eh, con Training Peaks, sigo utilizando Training Peaks, ahora no tanto porque no entreno, pero eh, tiene la opción esta de comentario, que es privado, se supone que es para que lo vea tu entrenador y demás. Y hay veces, sobre todo cuando las cosas iban mal o sentía algo raro, era apuntar lo que había comido el día anterior, el material que había utilizado, eh, lo que había tomado, lo que había tomado después. Sobre todo para que, lo mismo, a medio plazo, si sientes lo mismo, puedes echar la vista atrás y decir, oye, hay patrones, puedo cambiar. Claro, hablar, todas las veces tratar. que
1: como X me pasa Y. Claro,
0: ¿sí? claro, sobre todo antes de días importantes y cosas así.
1: Claro. Oye, y hablando de comer, cosas...
0: oye, vamos a cortar aquí este episodio y vamos a hacer una segunda parte con los temas que nos quedan, así no nos alargamos muchísimo. Cualquier cosa que añadir lo añadimos en el siguiente, ¿vale? Sí, eh, gracias Roland por este episodio y bueno seguimos grabando o escucharéis lo siguiente pronto hasta dentro de poquito sí eh, yo soy Pedro Moya Palabra de Ran en Instagram y a Roland lo podéis encontrar en Strava en el enlace que tenéis en las notas del episodio también el enlace este de Couch to 5K que básicamente es del sofá al 5km y también tenéis ese enlace en la descripción nos escuchamos en el siguiente adiós chao